0: Olá, olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte do sensacional Guilherme Carmo, o Guizão, né? Conhecido como o Guizão do Samba, como eu sempre me referi a ele. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela pay For Fan e pela SX Poker. Em muitas
1: participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é superpoker.com.br, instagram twitter.com.br
0: nosso telefone é 31975189609 para mandar mensagens de áudio que a gente vai tocar com muito prazer aqui no programa ou entrar para o nosso grupão do Telegram e direto para as notícias, professor rapaz Brasileirada essa semana amassou
1: forte, viu?
0: É, é Lanzinha, é uma amassada forte e nova, né? Porque a gente tá acostumado a amassar na WSOP, amassar no EPT, amassar o, nos LAPTs e nos eventos pelo mundo, mas agora, pelo jeito, a turma pegou gosto pela Triton e pegou bonito, né? Os Ninetales foram lá, fizeram chover. Uh, tudo começa com Rodrigo Selouan. Deixa eu aproveitar e dividir aquele spoilerzinho que a gente só divide com o amigo espectador aqui no PokerCast. Rodrigo Selouan foi vice-campeão do evento número 6, os 60 mil dólares no Limit Hold'em Seven Handed. Ganhou mais de um milhão de dólares, 1 milhão e 60 mil e 300 dólares, no mesmo dia que ele mandou um áudio que foi incluído hoje na gravação da entrevista do Vitinho Zivielewski, próximo entrevistado do PokerCast. E aí é isso que estava na pauta, né, professor? Mas aí chega o dia de ontem à noite e Pedro Ganayani crava o evento número 8, baim de 30 mil dólares, ou No Limit Hold'em Turbo Bounty, para 459 mil dólares, depois de fazer heads-up com Bruno Volkman, que foi vice-campeão. Para 375 mil dólares, avisa lá que o Poker Mundial tinha dono e o que faltava, nós estamos chegando para tomar conta. Paguem os brazucas, paguem os brazucas. Que estrago, hein? Que estrago. Lanzinha, inacreditável, né, cara? As mesas finais são incríveis. A mesa do One que ele pega a segunda colocação, uh, o campeão foi Jason Kuhn. Que levou 1 milhão e mil dólares. Justin Saliba, terceira colocação, né? O Celuan ficou em segundo, Dan Smith, Phil Ivey estava na reta final, Espen Örstadt, que até a, a duas semanas, até duas semanas atrás era campeão do. atual campeão do Main Event, até que o, o posto foi ocupado pelo novo recordista. Enfim, cara, é uma mesa final daquelas e sensacional, maravilhoso. Mas, professor, aparentemente não foi só no poker ao vivo que nós fizemos chover, não. E não foi, porque o famoso Devenon, depois da a segunda
1: mesa final dele, né, depois de algum tempo, e ele, Philip Ketzer, estraga o Devenon Venom e arruma um HU e termina em segundo.
0: Lanzar, ontem eu fiz a transmissão desse evento com o Caio Brás, e a gente estava esperando cartas reveladas, no final a gente fez uma, uma transmissão com cartas fechadas... E eu descobri, Lanzinha, que fazer transmissão com carta fechada pode até perder valor pro telespectador ali de entretenimento. Mas para quem tá narrando, você ver o Felipe Ketzer blefando overbatch 3xpot x sem saber o que, que ele tem, eu vou te falar, o coraçãozinho desse narrador aqui bateu como nunca, professor.
1: Nada parece detê-lo, hein? Nada parece detê-lo. E outra forra de mais de sete dígitos na mesma semana para Brazuki, hein?
0: Exatamente. O título ficou com quem utilizava o nome Selena Gomes, né? Então nós narramos como se fosse uma jogadora, a Selena Gomes. Um monte de dia a gente chegou na transmissão perguntando se a Selena Gomes era a Selena Gomes. Eu falei: olha, eu acho que não, né? Mas em compromisso com a verdade aqui também. Eu não... No, né? tem aqueles 0,001% vagabundo, brincadeiras à parte né? naturalmente não era Selena Gomez a Selena Gomes atriz ou teria saído da mídia do poker e ido para CNN, mas Felipe Ketzer com a, o segundo lugar do The Venom, 2.650 dólares, levou 1.149.260 dólares, Lanza, que homem que homem e, professor Marcelo Lanza, para nossa terceira notícia, cara, você uh, trouxe uma pauta importante, né, que é a inteligência artificial criando um solver automático que, teoricamente, resolveria o poker e poderia matar o poker online. Foi o, um, uma pauta proposta pelo jogador Alisson Lindsey. Eu te perguntei, falei, professor, de onde que veio isso? Você falou do Instagram dele. Eu vim acompanhando e obviamente incluir na pauta acho super válida a discussão entre eu e o senhor
1: não, é uma, uma grande questão que as inteligências artificiais com o desenvolvimento da de inteligência artificial né, porque os solvers hoje eles demoram um pouco para dar a resposta, né, não é aquela resposta de clique automático né não, é, eles são mais utilizados para estudo é, a gente tem o real time Assistant. É, mas eles não são feitos naquela mesma velocidade de tomada de decisão existe sempre essa preocupação principalmente na questão do poker Online se você tiver um, um uma IA ou um software de, que ele seja literalmente lendo as cartas e dando as respostas de forma automática é, você é um bot na verdade né? Sim. É, você, é, você se transforma num bot onde você vai errar o mínimo possível e qual o impacto que isso poderia ter no poker online.
0: Lanzinha, eu acho uh, a discussão super válida. É... Eu parcialmente meto o Glória Pires comentando o Oscar, né? Uh, e falo o seguinte: eu, eu tenho alguma dificuldade de avaliar o, o, o impacto disso em tempo real. Inclusive, é, vamos tentar trazer o Alisson para cá, para o pokercast, abrir o espaço para discussão com ele, Lanzinha, mas. Em dúvida sobre o impacto disso tudo, eu fiz o óbvio, professor. Eu fui ouvir Phil Galfond, porque quando você tem dúvida, você tem que buscar um cara que manja muito mais do que você, que é mais inteligente que você que é mais vivido do que você nesse aspecto. E voltei num vídeo que eu tinha assistido, é um vídeo de março desse ano, então tem quatro meses, o Galfond fala sobre se a inteligência artificial tá matando o poker. Aliás, o título do, do vídeo é Estaria a Inteligência Artificial Matando poker? Is AI Killing Poker? E aí ele vai para a definição de solvers, GTO, bots, RTA. E naquele momento, é claro que o que acontecia quatro meses atrás é muito diferente do que acontece hoje. Né? Em quatro meses aconteceu muita coisa. Ele... De certa forma, ele, ele mostra uma preocupação misturada com uma grande tranquilidade, Lanza. Mas, pela minha percepção de mercado, cara, eu acho que não é uma situação que não justifique alguma preocupação. Mas matar o poker eu não acredito que vá, que, que, que vá ser o caso a curto prazo, não. Eu acho que os operadores vão encontrar formas de, de proteger alguns melhores que outros e vai caber aí uma, uma reorganização do field para jogar nos sites que são mais protegidos e etc. Inclusive ele fala muito nesse vídeo a respeito do que você autoriza um site de poker a acessar provavelmente a sua tela, os programas todos que você tem instalados no seu computador e tal, claro que você pode falar comigo, pô, mas o cara pode rodar um server numa máquina e, e tá jogando na outra, mas enquanto o field golf onde não for gritar em vídeos no YouTube, eu estou relativamente tranquilo, professor. Não, com certeza. É o que a gente
1: fala que é uma história de gato e rato, né? É, é, igual, é igual segurança de banco, né? É, eu posso falar um pouquinho como... Sócio de um aplicativo que é 24 horas por dia pensando em como os caras podem burlar e como a segurança vai melhorar e o cara vai tentar achar uma brecha, você vai achar e vai pegar e fechar aquela porta, pensar em mais duas portas que ele e por aí vai. Mas é, me preocupa um pouco é só a velocidade de informação. Eu acho que a gente teve uma escalada da velocidade de informação. Né? É, essas, vamos falar, essa nova fase do no faço humano as inteligências artificiais elas tendem a escalar é uma, vai ser uma velocidade muito maior, quer dizer um encurtamento de tempo até encontrar soluções é, mais potentes, elas tendem a ser cada vez maior do que era antigamente então ela, de fato, ela, ela cria um alerta é, mas é o que eu falo, né? do mesmo jeito que a IA vai ser usada para espionagem, ela também vai ser usada para contra-espionagem é, mas de fato era uma coisa que eu achei é, pertinente. O Alisson é um cara muito sério no meio, um jogador de, de high stakes, de Omar 5, é, um jogador muito conhecido, e ele alertou para isso, principalmente é, no caso específico, estava se rodando, se circulando, uma de, de Texas, né? Nem era de Omar. Mas eu achei válido citar né, que é uma preocupação que todo mundo tem que sempre ter, né? E tem, tem que estar tá sempre monitorando.
0: E, Lanzinha, como última notícia, a quarta notícia, cara, eu coloquei aqui porque eu lembrei de histórias antigas do 2 Plus através de uma fala do Daniel Negrano, essa semana, que ele falou o seguinte, é... com os anúncios dos eventos em Bahamas, especialmente da WSOP em Bahamas, Bahamas é um lugar que leva muito a sério o dinheiro com o qual as pessoas estão entrando lá. Então, lembrei de tantas histórias lá do começo do é 2008, 2009, Uh, quando comecei a acompanhar Putz até antes disso, né, quando comecei a acompanhar a mídia internacional de poker em 2008 a gente já tinha o PokerCast mas de pessoas falando que uh, tiveram dinheiro apreendido na entrada nas Bahamas porque declararam a menos e tal então só deixar esse alerta para a comunidade brasileira tomar o cuidado de qualquer coisa que você for levar para Bahamas, se não for fazer por transferência de banco enfim Uh, se for levar dinheiro em espécie, avisem a entrada lá de Alfândega em Bahamas, porque lá é um pepino. justíssimo Informação importantíssima. Lanzinha, por um motivo é. muito simples, né, cara? Quando é um evento de um site, você manda o dinheiro pelo site, faz o um bain, recebe lá e tal. Na WSOP é diferente, né, cara? É diferente,
1: é diferente. Apesar que se for considerar, principalmente no meu caso, que o dinheiro grosso da WSOP, você podia dar o bain pelo menos evento, né? Pela GG. E o Título sabe se vai ter algum evento liberado para dar bain pelo site. Mas que fica a dica, então, para a turma se programar.
0: Muito justo, muito justo e claro, vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun. A Pay for Fun é o seu método de pagamento com cartão de crédito pré-pago. Você deposita, saca de tudo quanto é site de poker, de tudo quanto é site de aposta, tem aquele cartãozaço de crédito, você não precisar botar o seu clássico do banco no iFood, no Uber, na vida e tal, usa o cartão da Pay que é aceito nacional e internacionalmente e, claro, ficamos com a palavra do sensacional Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garridão. E vamos para Guilherme Carmo, parte 2. O Gui, você falou. E aí eu pegava ali cinco jogadores: três iam, dois não iam. Pega nove jogadores, três vão. Uh, seis ficam e é uma função dura dispensar um jogador que tá ali depositando no samba o sonho dele é, conta pra mim como que é essa conversa quer dizer, na hora que o jogador bate no time você já sabe quem que vai, quem que não vai é, tem jogador que você acha que não vai dar conserto e que dá conserto conta pra mim a respeito dessa relação com o menino que abraça... Não, eu, eu tô falando menino, poxa, mas uhum. todos os times têm, inclusive, jogadores mais velhos, né? Eu mesmo sou um jogador mais velho de pôquer, né?
2: Ah, é, é complicado mesmo. É assim, muitas vezes a gente acredita... É lógico, fala assim, ah, pô, aquele cara ali vai. Pô, esse cara aqui vai. Aí, às vezes, aquele cara vai, mas ele vai... Porque o tempo, né? O tempo de amadurecimento do jogo, ele é diferente pra cada um. Alguns vão mais rápido, outros vão mais lento. Só que muitas das vezes, eu acho que o principal ponto disso tudo é o tempo que o cara é capaz de esperar ou de lutar, né? Porque, para pra pensar, às vezes o meu sonho demorou 3, 4 anos para mim começar a ver uma grana e ter um dinheirinho legal, né? Até o ponto de né, estabilizar, vamos dizer assim. Né? O João Vale, às vezes, é a mesma coisa. Aí, por exemplo, o que eu acho que muda é as suas responsabilidades que a vida impõe nas pessoas, porque se a gente parar pra pensar, viver do que gosta já é pra poucos. Ser bem remunerado, então, pô, muito menos, né? Então, pega aí, por exemplo, a pessoa ter um filho. Cara, filho eu acho que eu não tenho, mas por todo mundo que eu conheço, é a melhor coisa do mundo. Só que muitas das vezes esse filho te obriga a fazer coisas, abrir mão dos seus próprios sonhos, porque você, infelizmente, não tem tempo mais pra esperar, né? E o poker, por exemplo, ah, morando com o pai, morando com a mãe, tendo uma, uma despesa muito, vamos dizer, baixa, né? é muito fácil de você tentar. Por quê? A nossa moeda em relação ao dólar é fraco. Então, você ganhar mil dólares por mês, que isso, cara, você está ganhando mais do que muita gente já, né? né? Mas, então, é muito fácil de você tentar o poker como profissão por muitos anos morando no Brasil, por causa da moeda fraca, né? Então, muita gente tenta, patina muito tempo até que vai, ou muitas das vezes a vida, vem, vem com a adversidade, seja problemas familiares, um filho, coisas que às vezes a pessoa não estava esperando, doenças também, e às vezes a pessoa acaba tendo que abortar o sonho, né, ou muitas vezes mesmo limitação, porque é igual eu falo, as, as pessoas isso não é vergonhoso, falar, por exemplo, pô eu sou um reggae que bate a BI100 cara, às vezes eu não dou conta de bater o ABI300, mas pô é feio eu falar que eu sou o melhor do ABI 100? É feio falar que o meu ROI é alto no ab 100? É feio eu falar... Porque o poker ele, ele, ele é muito diferente para cada pessoa por causa dos seus sonhos, né? Por exemplo, eu, Guilherme, eu viajo pouco para jogar torneio, slides, né? Eu jogo muito pouco. Por quê? Porque o meu sonho era, é ter uma casa legal, né? É morar bem. Então, assim, eu invisto nisso. Aí já tem a pessoa que, pô, já mora num apartamento alugado, que mora ali e tal, mas que ele quer viajar o mundo pra jogar poker. Pô, legal do caramba, é o sonho dele também. Então ele investe naquilo, né? Então eu acho que a vida é diferente pra, pra todo mundo. Tem pessoas que tem tempo, né, pra, pra colocar energia no sonho. Outras, nem tanto. Então, assim, eu acho que isso é um, é um ponto muito forte, né? Lógico que os jovens se viram com o que tem, né? Pô, ganhou reais ali, pô, é o que eu ganhei, vambora. Então é mais fácil de tentar, né, vamos dizer assim, mas eu acho que um pouco também é limitação, né, a pessoa chega no limite, às vezes não consegue, ter então, um raciocínio lógico, que eu acho que é o principal ponto pro poker é o raciocínio lógico, o solver, ajuda, atrapalha muita gente também, né, mas eu acho que ele mais, o raciocínio lógico, ele é muito mais importante, né, ter a clareza nas ideias, não ficar entrando em loop, né. E tem gente que tem dificuldade mesmo, né? É igual português e matemática, pô. Tem gente que fala bem pra caramba, tem gente que escreve mal pra caramba, tem gente que calcula, sabe, é bom de conta. Então, eu acho que pro poker tem um pouco isso, né? Do cara ser bom de lógico, do cara ser né ter um pensamento limpo, né? Então, é, esses caras costumam ir melhor, né? Não só no poker também, mas às vezes em outras atividades também, né?
0: Quando você bate o olho, você sabe? Esse aí vai? Esse aí tem chance? Quer dizer, qual que é o índice de acerto seu quando você pega um cara? É, claro que vocês têm time de base, né? Uhum. Mas, mas nem sempre foi assim. Eu imagino que você deve Sim. ter pego uh, jogador começando. Sim. De bater o olho, você já sabia quem que, quem que tinha potencial?
2: Ah, eu acho que são características, né? Por exemplo, quando você começa a jogar pouco, você só consome pouco. Hoje, a gente consome poker consome. Mas não na frequência lá do início. Então, a gente pega coisas que fez a gente chegar lá, a gente se espelha. Então, pô, se eu pego um menino lá que calcula muito a mão, que toda hora tá vendo um vídeo, que toda hora tá tirando uma dúvida, que toda hora tá conversando de mão, que tá conversando de poker me leva aqui que esse cara vai, vai, vai embora. O outro que não faz tanto, a gente tem a tendência de achar que, pô, esse aí não vai. Só hum. que muitas das vezes, às vezes o cara vai também. Vai mais é. do que o outro. Porque... É, às vezes o cara estuda de maneira óptima, né? Tipo, potencializa o estudo dele. Mas eu, Guilherme, tenho a, a característica de falar... Pô, esse cara aqui vai porque eu tenho aquela... O poker paga, né? Se você trabalhar muito, o poker paga. Então, eu sou mais por esse lado. Então, quando eu pego os caras que, que trabalham muito, eu tenho, tenho aquele... Ah, acho que esse cara vai.
0: Você uhum. que demite? Tem jogador que você que manda embora do time? <risos>
2: É porque geralmente quando a gente manda alguém, a gente encerra, né? Algum deal assim. Geralmente já é unânime, né? Tipo, eu, eu tô falando ali, mas quem tá falando é o samba, né? Já aconteceu de, de, de tomar frente, né? De alguns casos, né? Mas é normal, eu acho, né? Tipo, chega o um momento que a gente ajuda, ajuda, ajuda e e meio que não vai, e, tipo assim, é uma coisa que pode ser que a gente mande o cara embora, o cara vai para outro time e dê certo. Acontece, sabe? Ou pode ser que aquele cara vai para outro lugar, se encontra também em outra atividade, né? Mas eu acho que um pouco é, é é isso, a gente desgasta a relação mesmo, acho que a gente o cara não, a gente não consegue entregar algo pro cara, né? O cara não, não, não se mexe também, às vezes não se ajuda a se mexer. Acho que esses são é os principais pontos mesmo da gente encerrar com a pessoa. É quando o cara não se mexe mesmo. A gente, igual a gente brinca, pô, o cara não se coça, né? Tipo, as contas estão tá chegando e o cara não se coça. Não, não... Então é esses casos assim, geralmente a gente encerra.
0: Ô Gui, tem as tretas, né, velho? Porque no final das contas tá todo mundo com seu dinheiro lá na continha do, do Pokestars, da GG, uh, do, do, do site que a pessoa estiver jogando. Uh, eventual vo, vo, você uh, e Pitão são os caras que não tem problema de confrontar. Obviamente, a gente não vai citar nome, mas eventualmente você tromba com o um cara que te deu um prejuízo, que, que fez o errado com o dinheiro do time.
2: Ah, assim, pra mim, eu não confio, pô. Cada pessoa lida de um jeito. Sabe? Eu não, eu não viro a cara pra ninguém. Eu não viro a cara pra ninguém. Até hoje, fa faço isso, mas faço pouco.
1: Uhum. Mas,
2: por exemplo... Teve casos que o cara chega pra mim e, Tipo assim, já falou... Pô, Guilherme, você era meu brother, velho. Você era meu amigo e tal. A gente conversou muito, né? Pô... E só porque aconteceu aquilo, ele se afastou e tal. Você tá... Tá do lado dos caras e tal. Tipo assim, sabe? Tipo, com, querendo colocar eu... Eu numa posição ruim naquela situação. Aí eu simplesmente falo, mano... Ah, quebrou, né? A corrente. Porque, tipo... É igual eu falo, eu, eu não... Eu tenho essa dificuldade também. Eu não costumo dar a segunda chance pra isso, não. Porque eu falo assim... Por mais que eu entendo que as pessoas são diferentes com outras pessoas... Eu entendo. Isso eu entendo. Por exemplo, o Gui... É diferente com o Vale. É diferente comigo. Questão de relacionamento mesmo. Mas, por exemplo... Se você roubou o Vale... Cara, eu sempre vou ficar um passo atrás. Eu nunca vou te dar uma abertura muito grande. Não vou. E eu acho que tem, tem vários casos, né? Do cara que roubou um cara, aí o outro time ali dá uma oportunidade, ele vai e rouba o time de novo, aí ele vai e rouba o outro. Então, assim, cara, é um, é um defeito do cara, sabe? O cara é, tem pessoas que preferem fazer isso do que pedir ajuda, né? Então, assim, a gente ajuda muita gente, cara. A gente ajuda muita gente. Muitas vezes a gente ajuda não na pessoa... A gente, a gente ajuda... Ah, os caras do time, muitas das vezes Não como samba, como pessoas físicas mesmo Então, por exemplo ah, Um brother fudeu o computador dele Cara, o samba não vai lá fala, oh, Não vamos te dar o um computador samba Não, a gente tira do nosso bolso Ó, quem é Vamos dar um computador pro vale Bora, bora, quem topa
0: eu topo, não, eu topo ele, eu topo, topo, eu topo, né? ele, ele já, já topou né ele já fez assim falou. que peguei eu peguei, peguei quero.
2: aí o que acontece se alguém não quiser tá ah, tudo bem ele fica fora do rateio aí divide o computador entre as pessoas que ajudar a gente vai tira do nosso bolso e vai porque na sociedade a gente tem que ter esse compro... esse, esse... O... lidar com o dinheiro de todo mundo é um negócio também que você não pode toda hora ficar pôr na mão é um negócio sério então eu não posso ficar tirando dinheiro do samba toda hora pra dar um computador então a gente faz o quê? Muitas das vezes, as, as coisas que a gente ajuda o time é na pessoa física de cada um. E, mas a gente entrega o, o prêmio, por exemplo, ah, pôr que o Padilha não quis ajudar. Um exemplo. Uhum. A gente chega lá, o Samba tá te ajudando. Uhum. E tá tudo
0: bem. E, no... em última instância é isso, não né? É. São só do
2: Samba. E, não interessa. Então, já aconteceu de um ficar de fora de alguma coisa, porque às vezes não viu a mensagem. Tudo bem. Chega lá, o Samba tá te dando isso. Por quê? Porque não tem essa vaidade. né Mas a gente lida... A gente ajuda muita gente E é aquele negócio também Que a gente pô, né? A gente ajuda tanta gente Cara que... E tem tanta gente Precisando de ajuda Que cara Não dá Se for ajudar todo mundo Não dá Né Mas assim Cara No geral Acho que é isso Sabe Eu, eu sou diferente mesmo E E pode ter certeza Se você É um cara Que eu tinha como amigo E você fez alguma safadeza Com alguém Mano Eu vou te tratar diferente E não adianta uhum. Eu não vou te sorrir pra você Igual Todo mundo que eu cumprimento, eu dou um, um sorriso. Então, assim, a gente que é do poker mais antigo sabe que tem muitos, muito gente boa, mas tem muito nego malandro, né? Então, a gente foi meio como... Assim, que, aí, que anda
1: solto aí, né? Que anda solto
2: e anda por aí. Então, assim, a gente tem que... Eu, eu não quero esse tipo de gente que eu acredito em energia e essas paradas, pô. Pega, mano. Sei lá, se pega também, mano. Eu tô fora.
0: Maravilhoso. Seu vizinho continua achando que você é jogador de futebol, que história é essa? <risos> <risos>
2: oh, pior que esse, assim, eu comprei. Aonde eu construí minha casa, inclusive, nós estamos morando há dois meses. Oh, o terreno que nós comprou ele era o cara que fazia corretagem. Só que aí o que aconteceu? Ele tava lá fazendo a corretagem, aí na hora que meu pai pegou, e meu pai falou, não, ele é jogador. Só que naquele momento o cara pensa, porra, né? Comprou dois terrenos. Vai construir uma casa legal. Pô, jogador de futebol, né? Óbvio. Óbvio. <risos> não pensou em outra coisa, né? Aí eu lembro que ele tinha meu telefone. E aí ele me mandava mensagem direta. Ele falou assim... fosse si, áudios, né? Também. Nos áudios. Ô, meu amigo, como é que você tá? eu chamava de vizinho. E ele é vizinho mesmo, ele mora na esquina. Como é que você tá, meu amigo? Ó, eu sei que você é jogador. Não sei que time você que tá jogando, que eu não te acompanhei aqui ainda, mas já vou pesquisar. Né? Seu pai falou que você tava lá pra São Paulo. Então você deve jogar num desses times aí. Eu quero te mostrar as redes que eu faço aqui pra, pra futebol, pra, pra gol. De gol. Eu falei, Não, você tá... <risos> E aí, parece piada, pô, mas eu mandei no grupo dos meninos e o cara falou assim, pô, minhas redes é boa, e ele mandava a foto, aí tem um estádio lá na cidade no nossa lá, que pô, os caras jogam pelada lá e tal, foi, essa é as redes que eu fiz e as redes bonitas, cara aí falou, aí se puder me dar uma força me indicar aí pros técnicos e tudo eu <risos> falei, não, pros, 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 pros falei, não não, pode ficar essa tranquilo é a conexão com o Morumbi, né é, <risos> é. <risos> é. Você até pensou, pô, meu vizinho vai levar eu pra São Paulo vender rede, né? <risos> eu, pô, eu... aí no início eu fiquei, eu pensava com ele, não, vou, vou, vamos, vamos ver, vamos. Porque eu falei, pô, vou ficar desmentindo, ah, deixa quieto.
0: Eu... O pior é que tem uma parada <risos> que é apavorante, né, Gui? Porque você não desmente na primeira vez eu e eu aí deixava, você não recebeu, deixa rolar. Eu ainda.
2: deixava rolar e aí passava um pouco ele me mandava bom dia, eu mandava pros caras, tipo, meio que assim. Eu, não, eu sempre cumprimentava ele, bom, bom. Aí, assim, até que um dia eu falei pra ele, né? Depois, eu falei assim: pô, é, eu não sou jogador de futebol, eu jogo pôquer, é outro jogo e tal. Aí ele, ah, não, tranquilo, não, de boa. Aí foi foi ficando mais tranquilo, porque aí foi o dia que ele me cobrou, tipo assim... Oh, senhor, aí ele passou
0: eu... a nunca mais rir pra você, igual você falou <risos> dos meninos. <risos> é, eu acho que é isso. Passou é. A nunca mais... O seguinte, ele te olha diferente, né? Esse cara... É. Me... <risos> Quando eu
2: venho, eu, eu, eu jogo futebol, daí tem uma quadra ali perto de casa pro outro lado, Será que eu venho dessa quadra, eu passo, ele tá sentado na porta da casa dele, com aquela rede, assim, fazendo fazendo as redes lá. Aí eu passo, <risos> buzina ele, opa! Oh! e vambora.
0: De qualquer <risos> forma, se o ouvinte do PokerCast estiver com vontade de comprar uma rede de futebol, pode ligar direto pô, pro Guizão chamar pô, no Instagram, pô, né? Pode,
2: pode ligar que
0: eu tenho contato. <risos> que maravilhoso. O Gui, uh, o Samba tem contratações de peso e, pô, eu entrevistei o, o Rochinha quando o Lucas foi jogador de destaque, né? Ele era um cara que tava começando e hoje toda hora eu tô narrando ele nos grandes torneios e tal, mas tem uma contratação que foi muito especial, que foi o Vitão, né? Uhum. O Vitão é um cara que vocês levam pra dentro Um cara de mídia um, pra, Primeiro um, um, um irmão que a vida me deu e, e um cara Absolutamente sensacional E que o Samba vai lá, passa a mão nele Leva ele embora do super poker é. <risos> e, e, e leva pra dentro Conta pra mim, você participou dessa contratação ah, Quem que deu a ideia Como é que começa Uma, uma relação, como é a relação Suas com o Vitão
2: Não, a ideia não parte a gente não pô. Parte dele <risos> Ele que chega, assim, ele já trabalha com mídia há muito tempo e tal, e aí eu acho que ele queria um negócio mais... A gente brincava, né? Porque Elvio, principalmente, que é muito amigo dele, né? Eu também, hoje, graças a Deus, a gente brincava muito, assim, nos lobbies. aí, Vitão, por que você vai trabalhar pra nós, cara? Por quê? Porque a, a mídia no pouco agora que eu montou né queimando ninguém, os profissionais E área. pode
0: bater à vontade, porque aqui eu tô, é, eu tô pra representar, tá se precisar de defesa Sim. eu certamente <risos> estarei aqui para defender. Você tá preparado? Eu tô preparado, vamos que vamos.
2: Não, é porque assim, como é um meio, meio, vamos dizer, é um nicho pequeno, às vezes os profissionais, as pessoas da área têm as boas, evidentemente, mas tinha muito problema com linguagem, com postagem, com um monte de coisa, né, que envolvia o é porque é nichado. Você uhum. tem que ir um público ali né? E a gente queria aquele público, né? Então, igual a gente fala, Pô, não, não quer um Instagram cheio de seguidores e nada de pessoas. Não, a gente quer aquele nicho. E a gente sabe que é pequeno, mas a gente quer atingir aquele público, uhum. né? Então, precisa dessas pessoas. E a gente, nossa, a gente passou uns, uns perrengues. Eu acho que teve muita coisa boa que as pessoas fizeram, lance do Vitão também, né? Pô, na época tinha o Dâmia. Pô, gente boa pra caralho, fez muita coisa, ele fazia muito vídeo bom né? Então assim, ali começou e a gente entendia que precisava de alguém para tomar essa frente, porque começa assim, pô, ah, o Pitão fica na frente, fulano fica na frente, a gente delegava quem ficava na frente. Só que, pô, imagina, a gente na frente de algo que a gente não sabe nem lidar direito, eu não conheço, nem não conhecia cara que programa, eu não conhece, sabe? Era muito um frio Até que, né, o dia chegou, né, que o Vitão falou, pô, bora conversar. Aí então bora. Aí foi quando, né, ele fez a proposta que ele queria ficar, a gente conversou entre a gente e falou, cara, não tem como, tem que pegar, né? E pô, o, o marketing do samba melhorou muito com o Vitão. Muito, muito, muito. Por quê? Porque é um cara que sabe, um cara que conhece, um cara que você fala, pô, Vitão, precisa fazer uma captação. Pô, ele já, já sabe, né? Então, assim, tudo é mais fácil. A gente tinha que ficar cotando as coisas, ir atrás. Óbvio que o Vitão faz isso, é né? uhum. evidente. Só que ele já sabe o local de ir. Então, ele gasta menos tempo pra tudo, né? Sem falar que, pô, Vitão pelo Vitão, o cara, pô, sensacional, né? E é uma coisa que a gente aprende, né? Todo mundo, assim, trabalhar com o que a gente gosta, cara, é muito melhor, tá? É muito melhor. Por mais que tenha as cobranças, por mais que, às vezes, o Kelvin vem e desce o, o chicote no guizão, né? Passa um pouco, nós estamos tá ali conversando, porque é o cara que eu gosto pra caramba, sabe? Né? Então, a gente, a gente se cobra muito, porque isso é importante, né? Então, se cobra na pessoa né jurídica ali mas na pessoa física todo mundo se gosta né é isso que faz a gente crescer né então eu acho assim que o Vitão veio mesmo para somar e soma muito sabe um cara muito importante né que cuida de uma parte muito importante né e pô felizão de trabalhar com ele esses dias nós estava gravando na casa dele pô dia sensacional
0: Maravilhoso. Existe hierarquia entre os sócios? Quer dizer, tem um sócio que, que, que a turma... Obviamente o Kelvin, na, na função de fundador, eu imagino que ele deve ter uma, uma, uma diferença na hora que ele dá uma opinião, mas na hora que a treta surge de sócios, tem um que, que, que bate o martelo e que resolve, que é o consultor ali da, 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 da treta e do problema?
2: Ah, sempre tem. Mas geralmente é tudo a é maioria, né? A maioria, a maioria, a maioria... Né? Às vezes eu falo uma coisa e vem o Cova, pô, acho que o Guizão falou que tá ok, aí depois vem os outros, não, 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 pensa pra pe 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 esse lado. Ah, não. Aí vejo que a gente estava errado, porque acho que tudo é conversa. Evidente que dentro da estrutura tem caras que são, vamos dizer assim, responsáveis. A, a nossa divisão é: todo mundo faz tudo. Uhum. Né? Evidente. Que dentro né, do tempo pessoas trabalham mais no que entrega mais. Uhum. Né? Se a gente pegar ali, por exemplo, aí eu fico com a parte né, de, de auditoria de conta. É né, uma coisa que eu faço a mais. Mas é uma coisa que eu tô fazendo ali. Aí tem outro que tá entregando mais em outra parte. Então tudo é muito bem dividido. Mas em questões, por exemplo, que você falou, de quem bate o martelo em mais coisas, né? Ou coisas mais importantes, costuma ser que é o Por dois pontos. Primeiro, pô, os caras, né? fez tudo acontecer, né? Uhum. Segundo, inglês, inglês fluente. Então, assim, é complicado quando você tem uma limitação linguística, você negociar. E lembra, o mercado do poker é todo internacional. Não tem uma empresa brasileira, lógico que tem, né, os aplicativos, mas eu digo assim, as grandes mesmo, as potências, pô, você vai fazer uma reunião com, com um cara do, que, do Caixa, do GG, um cara, né, um cara, pô, é inglês, tem que se virar, vai conversar com, com o Berry. Com Luxon, com coisa, porque a gente precisa de conta, conta com limite alto de transferência e tudo. Então, tudo, todo diálogo é em inglês. Então, naturalmente, pela limitação e pela né, expertise de reunião, fazer negócio, aos é dois que vão. Mas é, por exemplo, é, eles não batem o um martelo em nada. Entendeu? Então, por mais que a decisão seja, por exemplo, ah, é isso aqui, e o Kelvin e o L falam, não, acho que nós tem que fazer isso aqui, eles não batem o um martelo. Eles. E aí, galera, a gente está pensando em fazer isso aqui. Então, todo mundo participa. Por mais que eles tomem a frente de mais coisas, todo mundo participa né, das coisas do time.
0: Interrompemos rápido a entrevista do Guilherme Carmo para falar da GG Poker. GG Poker, claro, oferece um cardápio enorme de jogos... E é através da GG que você pode se classificar para WSOP, KSOP e tantos outros eventos maravilhosos. Então conheça o cardápio. Se você é um maluco que não tem conta da GG, conheça o cardápio fantástico de jogos. Vá lá jogar com Felipe Mojave Ramos e voltamos para a entrevista do Guizão. E a divisão técnica. Uh, como é que é feito uh, a divisão de quem vai estudar o quê? Uh, porque essa é a grande vantagem do time, quer dizer, têm, você é uma grande mente do poker mas você está com outros gênios também, com, com, uh, com você, em, em maior ou menor escala. Como é que faz essa divisão do quem estuda o quê, quem que vai focar no quê, quem que vai desembaraçar ali aquela parada para explicar para o resto do time?
2: É, essa parte do estudo ela é complicada, porque é o bastidor, né? O bastidor, geralmente, as pessoas não, não, não vê tanto. Então, por exemplo, já aconteceu do cara ficar, né, por exemplo, seis meses tentando, é, seis, sete meses tentando achar um estudo, um, um negócio e depois falar, porra, não tem sample, não tem como, não achamos nada. Uhum. Então, assim, isso também acontece.
0: Você tem como dar um exemplo disso? É,
2: por exemplo, um estudo de frequência, o que, que o Field está fazendo. Às vezes, tipo, você quer fazer um estudo mais aprofundado e não, e não. E às vezes não tem amostragem, né? Não tem como. né? Você não tem mão suficiente, você não consegue jogar o suficiente para entender como é que. Porque precisa de muitas, muitas mãos, né? Então, assim, não, você não consegue. Então, assim, evidente que tem, tem, tem coisas que a gente consegue, né? Mas eu acho que... E outra... Eu acho que o principal ponto do estudo mesmo é o grind, né? O grind é muito importante. Você saber pra onde a água tá correndo, vamos dizer. Pra que que os caras estão fazendo. E no time, você percebe isso muito mais rápido. Porque é muito mais gente lidando com aquela situação, né? É igual o Donk Bet 10%, Bet de River 10%, Donkey Bet 10%. Essas coisas que a galera tava fazendo mais, a gente... Tem mais exemplos, tem mais situações, porque é muita gente fazendo a mesma coisa. Então a gente aprende a reagir mais rápido, vamos dizer assim. Por exemplo, o Vale que joga por conta. Se a gente, lógico que a gente tem um grupo que a gente conversa muito, mas vamos supor, se, se ele não tivesse esse grupo, dificilmente vai demorar dois, três meses a mais para entender o que está acontecendo do que a gente num, num pool de jogadores de um time. Porque ali, eu vi, eu compartilho. O cara viu, compartilha. O outro vê, compartilha. Então está todo mundo compartilhando o vale tá sozinho, que ele tá só vivendo. Então é como se fosse assim, se tem nove pessoas compartilhando mão, que a gente os nós backers mais os jogadores, né? Então a gente tem uma diferença de 10 para 1, né? 9 para 1, 15 para 1 de oportunidades, né? De, de sempre que a gente vai enfrentando aquilo ali, né? Então assim, é por isso que os times evoluem tão rápido em relação às pessoas que não estão em time, né? São as frequências das coisas que acontecem muito rápido, né? Os exemplos, tudo, né? Então é quando você vê uma oportunidade né, tudo escalona muito rápido Por isso que, por exemplo, quando a gente faz um estudo né, De Hyper, um estudo de Bounty Alguma coisa assim ah, O gráfico é, tipo, é, é absurdamente Impactado quando a gente descobre Uma coisa que a gente acredita Que tá ok, vamos dizer Igual a gente fez um estudo de Hyper Muito forte uma época, descobrindo coisas E aí, nessa, aí vai pô ó, É assim, passa a aula Vendo o gráfico, o gráfico muda É absurdo o gráfico mudando então, quando o gráfico muda, né? É aquela certeza que, pô, estamos fazendo o negócio certo. Quando o gráfico dá aquela minguada, aí, a pessoal, a gente precisa focar nisso, a gente precisa focar naquilo. Então, o gráfico do time é um bom norte para a gente, né? Focar os estudos. E é assim que a gente faz. Pô, gente, a gente precisa melhorar isso aqui. A gente precisa fazer um follow-up disso aqui. A gente tem que pegar. Será que aquilo que a gente falou lá, que tem muita aula que vai ficando antiga, né? Pô, isso aqui que nós falou daqui um ano atrás ainda serve? Vamos rever? A gente pega, rever a aula. Não. Não, vamos melhorar ela Pega e faz outra aula em cima daquela né? Tem vídeo Com... de
1: 2014 lá, né? Sim, tinha,
2: por exemplo tinha vídeo, por exemplo, de 2014 Que ele segue até hoje Só que assim, porra, mas vídeo de 2014? Não, é um vídeo de 2014 Que em 2015 ele foi atualizado Mas ele é o mesmo padrão Aí em 2016 ele atualizou de novo Aí em 2018, depois de dois anos Ele, opa, entrou uma coisinha nova Vamos melhorar esse vídeo, aí melhora Então é um vídeo que às vezes ele é antigo Só que ele vem sendo atualizado muitos anos a gente tem... A Abra... Né... De nosso dia Tem os destaques... Que são vídeos... Que sim... O cara tem que ver... Que vai... Que tipo assim... São vídeos curtos... Na maioria das vezes... 30, 40 minutos... Mas ele tem que ver aquele vídeo... Que, que vai... Tipo... Abrir uma expertise... Né... Pra tal jogada... E tudo mais... Então... É, esses vídeos... vem sendo evoluídos... Então se assim, Muitas das pessoas... Não entendem... Às vezes o... Por exemplo... Ah... Por que que... Por que que o Hélio fala para mim... Jogar um Hyper... E não jogar o Bout Beader... 33... Agora, né? E pegar esse hyper por causa da hora jogada, então hyper é muito rápido, né? Você ganha mais né, dinheiro por hora porque ele acaba mais rápido. Uhum. Então, aí o cara, não, não, mas me explica isso aí. aí O cara vai, faz os slides bonitinho, igual o professor, faz a conta. O cara vê ah, agora, entendi, né? Então, assim, tem tudo lá, tá tudo mastigado, vamos dizer assim, coisas que você demora tempo para fazer sozinho as pessoas estão fazendo pra você. Então, você pega exemplo, o Padilha, o Cova, os caras hoje que já estão aí mais tempo, os caras jogam bem menos. Por quê? Porque eles se dedicam, né? Eu ainda, eu ainda tenho um grind mais forte, mas é, eles se dedicam unicamente a levar conteúdo pro time. Né? Então, assim, são caras que... São as mentes, né? Que ficam ali por conta disso. Né? Os outros também, evidentemente, né? fazem a mesma coisa. né? Mas, assim, tem uma rotina de grind também. Né? Eu tenho uma rotina de grind um pouco mais forte ainda, né? Grindo quatro vezes por semana, né? Assim, três quando vou pouco, mas é mais ou menos assim que funciona.
0: É concebível ter um sócio que não grinda?
2: Então, acho que não, porque, por exemplo, é, eu vou levar a sua pergunta, por exemplo, eu poderia chamar um, é, eu acho que todos os sócios do Samba são, jo são jogadores de pôquer e eles jogam. Mas se você pegar, mas é que são momentos diferentes de carreira, né? Então, por exemplo, se você, um exemplo bem bom esse. O Hélio. o Hélio, ele joga uma vez por semana, duas vezes, né? no máximo duas vezes por semana e, e série ele joga todos os dias, certo? Aí você para e pensa, pô, então ele grita muito menos Sim, ele grita muito menos, então ele tá mais suscetivo a um gráfico que oscila bem mais, certo? Só que se a gente pegar, por exemplo, o que, que ele faz durante os, os outros dias Eu te falo que não tem uma pessoa, por exemplo, no sambas, pegar ali é, Pessoas que calculam mão igual a ele porque Primeiro ele sabe usar muito bem o software. Segundo que ele faz isso todo dia. Então todo dia ele calcula a mão. Todo dia ele responde uma mão. Todo dia ele está discutindo a mão comigo, com, Kelf, com, 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 com qualquer um. Então assim, não dá pra pessoa não. É, porque querendo ou não, ele pode não jogar. Mas ele vivencia muito isso. E se o cara não for preguiçoso, que não é o caso dele, ele tá o dia inteiro calculando mão. Por quê? O cara fala, eu calculei a mão aqui. Ele fala esse resultado não tá legal. Como é que ele vai fazer? Vai mandar o cara fazer de novo? Às vezes o cara faz. Ele Cara, deixa eu... Me manda aí os um negócios. Pega, manda e ele mesmo calcula. Ah, aqui ó, você errou aqui, eu acho. Alguma coisa você fez errado. Mas o cálculo agora é esse. Vai, mas onde eu errei? Aí ele vai lá, grava ele ensina o menino a calcular. Então assim, ele é um cara que calcula muito mão. Tá o dia inteiro falando de pôquer. Então querendo ou não, pode ser que ele não jogue grind no grind. Mas todo dia tá jogando mão de poker. Porque todo dia tem coisa referente a poker. Uhum. Então a gente quando é backer, às vezes joga poker todo dia. Todo dia joga poker, não tem essa. Todo dia tem uma mão para responder. Uhum. Né?
0: Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. A gente vai caminhando para o final da entrevista. E esse ano o samba está comemorando os 10 anos de time. Com resultados impressionantes, né? É muito raro eu pegar uma mesa final para narrar e a gente narra os grandes eventos, né? Os eventos principais que eu faço pelo Super Poker É muito difícil a gente sentar na mesa e não ter um petzinho do samba lá. É... Fala pra gente um pouquinho a respeito dessas duas coisas. Primeiro, a relação do samba com o pôquer ao vivo, que a gente tá vendo uns caras que estão chegando e estão chegando todo dia, tão grindando ao vivo. E segundo, as comemorações dos 10 anos do time...
2: Cara, é, é aquele negócio, né? Eu, eu, eu não vivi os 10 anos, né? uhum. mas eu vivi aí já alguns, né? Metade disso, vamos dizer. E acho que é um negócio que não fui eu que criei, né? Não, não fui eu, eu entrei lá, acreditei no projeto dos caras. Mas é, é um negócio que bate diferente, né? Então, assim, muitas das vezes quando a gente recebe um, um comentário, alguma coisa tipo, dói muito, cara tipo assim machuca assim, que é o ponto que você vai, cara, então beleza, vamos melhorar isso, cara então assim, eu acho que isso é muito legal, né tipo assim, a gente, quando a gente o cara fala, pô, vocês podiam fazer isso pra melhorar então, cara, melhora às vezes o cara acha que não muda nada na cabeça dele, mas a gente tudo só, sócio fala, pô, se o Vale falou que isso aqui tá ruim, por que que tá ruim? por que que o Vale tá falando isso? a gente vai atrás e, e tenta melhorar muitas das vezes é viável muitas das vezes não é né, mas a gente tenta mudar muito isso eu acho que é por isso que o samba é forte, né? Porque os caras a gente está o tempo todo tentando ser o melhor, né? E acho que é isso que faz os sócios se cobrarem, as pessoas se cobrarem, a entrega, né? Como a gente já te falei, a gente tem um cap por, por um instrutor que a gente leva muito a sério. Né? Então, pô, se a gente quer pegar mais gente, tem que ter mais sócio, tem que ter mais gente trabalhando. Então, assim, é um negócio que, que por isso que o Samba chegou há 10 anos e eu acho que vai ter bastante tempo aí. E ver os ver os meninos chegando no live, igual eu não sou muito de jogar, mas já ganhei o torneio live, é muito bom.
0: O Samba bota pilha pro jogador jogar live?
2: Não bota. Porque assim, botar pilha pro cara aí a gente bota mais para Barcelona. Uhum. Pô, porque é uma experiência diferente, porque é aquela aquela experiência do Barcelona e o BSOP Millions, né? A gente, pô, vai, é, é bom você ir Você vê como é que é Porque muita gente vê pela televisão Igual eu, pô, primeira vez que eu fui no EPT Pô, é o que você vê na televisão É nas primeiras transmissões Então muita gente é daquela época Então ver aquilo, vivenciar ver aquilo Sentar naquelas mesinhas do Poker Star Ver o BSOP Minas, jogar um BSOP São coisas diferentes que, que, que dão um certo glamour Ganhar então, porra Aí é absurdo, né Igual, ó, eu ganhei uma etapa é, nunca, nunca ganhei o um event mas ganhar o um evento também pô, deve ser incrível, sabe? Então, assim, a gente bota pilha para os grandes eventos, mas com, sempre com muita cautela.
0: O EV de Barcelona é positivo? No final das contas, na hora que você passa a régua mandando a porrada de gente que vocês mandam para Barcelona, é mais para permitir o jogador a vivência ou dá para ganhar dinheiro mandando um batalhão lá para o EPT?
2: Então, se dá para ganhar dinheiro, um dia eu te falo. Por enquanto
0: <risos>
2: Mas Geralmente é mais a experiência mesmo Assim, o ponto é Por que, que a gente vai? Primeiro porque o field É soft, é por isso Mas a gente gosta de fazer A, 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 gente, a gente faz a race E todo mundo vai, é porque Barcelona é um lugar Muito legal de se jogar pôquer né? Então se a gente, agora por exemplo Tá correndo os boatos que não vai ter mais EPT Barcelona, pô a gente tá caçando um lugar Tão legal pra ir, porque Barcelona É um lugar legal de ir é o legal do cara ir pra fora pra jogar. Tem pouca É fácil de jogar, levar o dinheiro, né? É um lugar fora do Brasil também, que muitas das vezes a pessoa às vezes não, não vai, né?
0: O EPT no que diz respeito a imposto é bom?
2: Então, é porque recebe pro Stars, né? Então dá uhum. pra ir receber no Stars, né? Tranquilo. Então, assim, é, é de boa nesse ponto. Então a gente estimula os caras a irem mesmo, né? E faz a força pro cara ter essa experiência mesmo. Na questão de experiência. E assim, torneio live é mais fácil mesmo, né? Tem, tem mais É mais divertido, né? Tem umas pessoas, tem mais recreativo, é os caras vão pra se divertir, né? No EPT Barcelona tem muita gente também, né? A questão que eu acho que pega mesmo é porque os torneios lá, tipo, mil euros, né? 500 euros, 2 mil euros, é querendo ou não, é como se fosse mil reais, dois mil reais. Então, assim, tem mais reentrada, tem o cara ali que vai jogando doidão, tem o cara que, pô, pela primeira vez, tinha um cara, quando eu fui jogar um, um, um torneio lá de. Se eu não me engano era 5k ou era 10k Tinha um cara que ele tava jogando Com as regras do lado Entendeu? Tipo, vendo o que, que que tinha e, e assim, cara É porque assim, é que era 10 mil reais O cara chega, pô, vamos jogar aqui O que tiver, o cara joga Então assim, é muito fácil, né E porque também gira em cassino Então querendo girar em cassino, aquele negócio Tem um cara que tá jogando um bacará ali, pô, vou jogar um poker ali Então tem isso também, né Atrai muita gente que tá ali do nada e quando é fé, tem o EPT. Vai lá jogar um poker, sabe? Então acho que tem isso também. Mas a parte que eu falei do de, que a gente não incentiva muito do poker é porque viajar para jogar poker é caro. Uhum. Tem live, tem hospedagem, tem as despesas, né? Então, assim, é, a, a gente incentiva mais jogadores que estão estabilizados. Jogadores que não estão muito estabilizados, a gente não incentiva por questão de responsabilidade. Né? Então assim, a gente, a gente sabe que a gente é referência A gente tem, tem que estar sempre explicando Por quê? Cara, você viajar, gastar dinheiro né? Gastar um dinheiro, às vezes, que você não está podendo Você tira a longevidade, às vezes, do, da carreira do cara Então se o cara ficar ali, por exemplo, um ano rodando o circuito Cara, além das despesas mensais, além de tudo É muito dinheiro que ele gasta com hotel É muito dinheiro que ele gasta com comida né Que querendo ou não Fica tudo um pouco mais caro. E assim, não é todo mundo né, que, que tem uma vida controlada dentro do poker Então tem que tomar um pouco de cuidado né em relação a isso. Então assim, a gente não incentiva, porque o, realmente o foco do poker para o jogador profissional é o online, por tudo, né? Gastos, volume e tudo mais. Mas o cara do cara que... A gente tem um monte de jogador aqui no BSOP, sabe? Os caras vêm, mas são caras, pô... Experimentados, caras que já têm um uma, uma tranquilidade financeira, né? Então é cara que tá lá jogando 10k, tá, tá jogando 30, então assim é, é tranquilo para esses caras, mas para outros a gente fala assim: pô, cuidado, vai, mas vai na moral, vai, vai, vai curtir, curte os amigos também, limpa a cabeça, né? Entende que é um investimento, porque geralmente o cara vem com expectativa muito alta e volta broxado. E aí é onde é difícil a gente trabalhar a mente humana também, que é o cara vem aqui, leva uma, como diz, leva uma taca baiana, <risos> aí volta, pô, sou o pior jogador do mundo. Cara, isso não tem nada a ver. então vem aqui, fica quatro horas sem jogar uma mão, pensa, porra, eu sou o cara mais rocha do mundo. Cara, às vezes não tem o que fazer, né? Poker Live é isso, ficar foldando muitas das vezes, né? Aí às vezes o cara na ansiedade, joga a mão que não deveria, né, falta disciplina ali, então assim, é essa parte que a gente fala, o cara, quando ele vier, ele vier controlado, por quê? Porque fica sadio, ele joga o que ele quer, se diverte, volta pra casa e volta pra casa mesmo perdendo com o sentimento de, pô, foi legal, né, com a cabeça despreocupada, esse é o ponto, então a gente sempre fala, vai jogar, vou, tá bem de grana? Tô, então vamos embora, vamos junto. Vamos no barbacoa. É assim.
0: Kizão, uhum. <risos> e você, pessoalmente? É, joga pouco live, né? Tem uma, uma mostragem pequena de live. Você sente, quer dizer, na hora que você senta pra jogar com os caras que estão grindando live, que, que, que fazem muito esse mix de live e online, é, é pior de jogar com esses caras no live?
2: Uh, eu acho que sim. Mudam a experiência, né? A, o jeito que as pessoas se comportam, né? Então, assim, o cara... Tem caras que, que, que grindam online e jogam seis eventos por ano, sete eventos por ano. E esses sete eventos geralmente em torno de 15 a 20 dias. Então, você, olha aí, o cara mata um, um grind forte, né? Ah, sim, o, o jogador, ele. Tipo, o pôquer, ele é poker em todos os cenários. Mas tem pessoas que conseguem, por exemplo, subtrair informações que do online não tá. Tem uma pegadinha na carta, o cara pega a, a carta assim, fa, dá aquela tremidinha, o cara que tá naquele river pensando se ele beta ou não, e aí ele, pô dá aquela olhadinha nas cartas assim, e por e dá o check, você já sabe que o cara vai dar o check fold, tem algumas coisas que você pega, padrões assim, né, se você for um cara observador e tudo, porque você vai olhando e fala, pô, quando o cara vai foldar, ele sempre né, troca de mão, faz assim.
0: Teoricamente, nesse aspecto, você está em desvantagem. Sim. Se você pegar, por exemplo, um, um jogador que corre o circuito inteiro, o ano inteiro, que vai jogar um volume gigante de, de, de pôquer, é mais fácil você ser a parte perdedora dessa, dessa proposta. Sim, sim. Quer dizer, você ser o cara que está dando o Theo do que o cara que está pegando o Theo ou tá maluco?
2: Não, não, é isso. É, perfeita, é Perfeitamente, é isso. Então, e outra coisa, não é só isso no poker tem uma, tem, uma, tem uma premissa que é muito importante, que é os, os notes os reads que a gente uhum. tem então um exemplo, evidentemente que a gente vem no BSOP, né vários anos e tal, a gente conversa a gente tem certas certa informações, mas por exemplo não tem como você comparar o Guizão, igual ah, o Caio Rei estava na minha mesa ontem não tem como você comparar o Guizão com o Carreiro. Por quê? Porque o Carreiro joga live direto, pô. Ele sabe que aquele cara é assim, ele sabe, cara é aquele, ele sabe que aquele cara é aquele, ele sabe que aquele cara é aquele, ele sabe que aquele cara é aquele, e sabe que o Guizão é reggae online. Pô, o Guizão é reggae online, então beleza, ele vai jogar mais ou menos assim, mas ele conhece mais os, os, os jogadores recreativos. E no poker, mat é, tipo assim, saber jogar contra recreativo é muito importante. Então às vezes eu tô jogando uma mão lá que eu foldo pra um cara, porque eu não conheço, e ele, pô. Esse cara aí não dá, pô, joga com ele direto, sabe, ele é blefador, conheço, o cara vai lá e paga e pega o cara blefando, uhum. então a, o notch é muito importante, e quanto mais o cara joga, mais notch ele vai pegando, porque o, o, o público do poker, ele, ele rotaciona muito, sim, mas sempre tem as figurinhas carimbadas, o cara que gosta de jogar, então você sempre vai ver os mesmos caras nos eventos, né, e outras pessoas, geralmente o cara falha um, mas no outro ele já tá lá, né? Então assim, os no... eu acho que o, o, o grande segredo assim, mesmo Que eu falo, Pô, o cara que joga live, ele é... Pô, esse cara é do live, joga muito live Não, eu acho que ele joga mais live Mas o poker dele é o mesmo É o mesmo, o mesmo cara ali A questão é que ele sabe contra quem ele tá jogando A frequência maior das vezes E isso é muito importante Eu, eu sei que esse cara aqui tá muito check-raise flop Pô, então, algumas mãos que eu tenho interesse em ver o turn, eu já não, né, dependendo de quantos blinds eu tenho, do SPR, eu não posso ficar apostando. Porra, esse cara aqui dá um check raise por mês. Não é possível que é hoje. Você vai lá e aposta. Uhum. Entendeu? então é mais ou menos por esse lado. Então, esses caras que jogam muito live, eles têm muita read, né? E, obviamente, tem a, aquela questão do tino, né? De saber, de, de, de pegar alguns detalhes que, às vezes, o jogador não pega, né?
0: Perfeito. Gui, antes da nossa última pergunta eu preciso te agradecer demais, é uma presença ilustríssima aqui no PokerCast, uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo agradecer ao João Vale que agora está incluído aqui nessa lista gigante aliás, felizmente, a gente tem uma lista muito grande de entrevistados futuros e nós certamente vamos ter a oportunidade de te agradecer também a participação sensacional é, o bom humor é fantástico, agradecer a Dênica que está aqui uh, participou, com... muito obrigado muito obrigado por, pela presença ilustre e obviamente eu vou terminar com a fogueirinha. Tem filho vindo?
2: Uai, tá nos planos? Pai, uai, agora né tem um mês e pouco que ela parou de tomar remédio. Agora todo jogo é valendo.
1: Oh, 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 oh.
0: Que demais. Então no, no, tá nos planos a, a paternidade. Tá,
2: tá. Ah, os meus sócios já fez aí, né? Eu vou fazer também, então, não vou ficar atrás deles, não.
0: <risos> Maravilhoso, muito obrigado a vocês, PokerCast está aberto, a casa é sua, gente, muito obrigado.
2: Valeu, obrigado, um abraço para todo mundo aí, né? Espero que vocês tenham curtido, né? E se quiser jogar um poker, levar como profissão, entra lá no canal do Samba, se inscreve lá, e vamos ter o prazer de trabalhar junto.
0: Valeu demais, obrigado. Valeu, obrigado. Professor Marcelo Lanza, que homem? Que homem é Guizão.
1: Que homem. Rapaz, é. eu tô na tosse, hein? É oficial, gripamos.
0: <risos> vamos que vamos. Que homem é... Melhoras pro senhor. <risos> uh, eu vou te falar que o Guizão deve estar tá ótimo, tá? Então, se, se o senhor está na tosse, o Guizão deve estar tá ótimo, porque agora, além de tudo, tá com a conta regulada pelo PokerCast, porque eu vou te falar, a magia do PokerCast tá funcionando como nunca. O João vale que participou da entrevista. Aliás, muito obrigado ao João, que fez parte, eu agradeci, claro, na entrevista. Já participou de tabela na entrevista do Guizão e já forrou, já foi capa de Super poker dessa semana.
1: O White Magic do Phil Helmet, né? Funciona. Funciona,
0: confia. Maravilhoso, maravilhoso. E claro, vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX, você sabe, é o seu clube na Suprema com o melhor atendimento do mundo, automatizado e ao vivo, com zero taxa, zero burocracia né, para depósito, para saque, enfim, aquela moleza. Os melhores cash games, obviamente, tudo que a Suprema oferece está lá na SX Torneios Milionários e, claro, Altos bônus, altas promoções, jogue conosco, jogue na SX. E lembrando que domingueira
1: na SX Poker vai ter um milhão garantido. Às 15 horas, num bain de 55 reais. Vai ser o menor bain do milhão da história. Esse torneio tem é dom. E então é só chamar lá no... Só, nem precisa nem de chamar, né? É só entrar no Ficha 24 Horas para comprar suas fichas. Você que já é cliente da SX, você que não é, vai lá no site da SX, cadastre-se e participe.
0: Maravilhoso, professor. Vamos direto para as nossas redes sociais. Eu recebi uma mensagem muito legal do Marcos Raidan. Ele é membro do nosso grupão lá no WhatsApp, cara. E ele me mandou um estudo que ele fez. Então ele falou o seguinte, a fonte é o site da WSOP, de forma que a margem de erro fica nos 3 para cima, 3% para baixo. Uh, a conta que o Marcos fez foi o seguinte, ao todo foram 115 eventos, 95 ao vivo, 20 online, um total arrecadado pela WSOP de 461 milhões de dólares, quase 415 milhões de dólares de prêmios distribuídos. O Brasil fez... 511 TMs, 467 no live, 44 no online, por uma premiação total de 7,2 milhões de dólares. 6,9 no live e 286 mil online, lembrando que online teve o bracelete do nosso próprio, próximo entrevistado, o Vitor Zivielewski, o que representa 1,7 da premiação total distribuída, segundo o estudo do próprio Marcos. Ele falou o seguinte, em relação ao Player of the Year, dos 100 primeiros do ranking, o Brasil é o segundo país com mais representantes. Tivemos 5, Yuri, Rafael Reis, Gabriel Skroeder, que já está convidado para o PokerCast e está vindo, Renan Bruschi e Felipe Mojave, perdendo apenas para os Estados Unidos, que teve 72 representantes no top 100, à frente de países como China, 4, Inglaterra, 3, Canadá, 3 e países com dois representantes, Portugal, Áustria e França. Ô, Luzinha, obviamente eu não fui conferir os dados do Marcos, não, mas adorei esse estudo que ele fez e que homem, hein? Rapaz, você me manda um dado desse se for mentira eu peguei.
1: Tá maluco. <risos> Atenção nos detalhes. Levantou o negócio inteiro, puxou as informações todas. Que coisa sensacional. Muito obrigado por compartilhar com a gente esse, esse levantamento no estatístico da WSOP. Eu achei
0: simplesmente sensacional simplesmente sensacional muito obrigado então fica dado crédito ao querido Marcos Raidan e Lanzinha recebeu uma mensagem legal demais, tinha muito tempo que a gente não recebia uma dessas, o Ricardo Leão Segurado uh, descobriu o PokerCast recentemente, fez uma viagem de 9 horas de ida e 9 horas com a esposa ouvindo o PokerCast ele falou, foram 18 horas escutando que a minha esposa até aprendeu a jogar e aí, claro, eu pedi mais informações, ele me falou, cara, tô ouvindo na ordem, é, tem quatro meses me divertindo pra caramba, bati um papo com ele, então agradeço, fico super feliz de saber quando novos ouvintes estão maratonando o pokercast e.. Um grande abraço, então, para o Ricardo Leal Segurado, mas maior ainda para a esposa dele, que tem que ouvir o programa de Hora tabela. Isso,
1: eu ia falar isso. Maior ainda para a esposa, que de tabela aguentou 18 horas dos dois idiotas conversando
0: <risos> Maravilhoso, maravilhoso, professor. Finalizacion. embora de finalização. Superpoker.com.br, mais que pôquer é superpoker, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo no YouTube e na Twitch. Tem conteúdos que às vezes é o mesmo e às vezes cada um é um. Aliás, tá cheio de transmissão pela frente. Vem LAPT, vem Decade, vem CPH e, claro, o uh, PokerCast Super Poker. Esse a gente não fala né, normalmente aqui, porque se você já tá ouvindo o PokerCast, você já descobriu. E vambora de dica cultural, professor. Começando pelo senhor, Tá? Começando por mim e eu estou, estou afirma na minha dica cultural porque eu engatei
1: na terceira temporada disponível, né? na terceira temporada de The Witcher na Netflix, que é uma série que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo jogo, eu sou apaixonado pela série e vou confessar uma coisa no ar. O meu cabelo comprido é inspirado no personagem do jogo The Witcher do jogo The Witcher 3 que é o personagem que o Henry Cavill faz o Donald de Rivia. e eu confesso que eu deixei o cabelo crescer e ele está chegando naquela tonalidade de cinza porque a idade chega para todos nós e assim que ele chegar na tonalidade eu vou fazer o mesmo rabo de cavalo que ele faz porque foi assim que eu determinei que meu cabelo ficasse e eu estou muito chateado, porque eu estou chegando no final dela. E eu sei que o meu ator, Henry Cavill vai sair do papel. Todo mundo sabe, né? Ele sai da, na terceira temporada vão trocar o ator. Porque confusões entre ele virar o Superman de novo, ser demitido, e agora ele está fazendo o Warhammer e vai vir um ator novo. Mas eu sou apaixonado por essa série.
0: Lanzinha, uh, eu devia ter vergonha de falar isso porque eu nunca assisto séries mas tem uma, uhum. sé mas tem uma série que eu gosto muito que é uh, Fleabag e eu já assisti Fleabag uma vez dei a dica aqui, assisti Fleabag pela segunda vez eu dei a dica aqui e uh, como amigo ouvinte amigo ouvinte sabem eu estou aqui em São Paulo, estou trabalhando muito mas nas minhas horas livres eu estou assistindo as duas temporadas de Fleabag pela terceira vez. Uh, então não vou nem usar isso como dica cultural. Isso foi só uma confissão mesmo para o amigo ouvinte, para a amigo ouvinte, porque eu estou realmente feliz e empolgado porque eu ouvi hoje no Derivado Cast que Only Murders in the Building está saindo com a terceira temporada e o Derivado vai fazer a cobertura dessa série, né? Episódio a episódio e eu adorei os do, as duas primeiras temporadas de Only Murders in the Building. E já vou te avisar o seguinte: tô engatado na terceira.
1: Isso que eu forro gosto.
0: Gui e arroba são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanza Lembrando que PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay4Fan, pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas, especialmente no Spotify. E no iTunes essas cinco estrelas são realmente importantes para gente. E a edição é do magnífico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
1: Tá I don't know.